0: 好，欢迎来到爱呀、啊、爱呀、啊，我是彤彤啊，我是炯哥。炯哥，我们上礼拜有讨论到，就是关于出轨这件事情，然后我们有讨论到说出轨它本身是一个很强烈的警讯。无论是你本身的感情，例如说已经进入了一个搞木死灰的状态，嗯、<哼>那这时候外面当然常常会有一些很强烈的触动嘛。对啊，对啊。那如果是你，例如说把你的情人另外一半的一些好，对你的一些优点视为习以为常的话。这个时候也很有可能会被外在的一些东西给触动，例如说，呃，之前举的那个例子嘛，就是说把对方的优点给放大了，把自己情人的缺点也放大了，带着情人缺点的优点出现了。对对，有点绕口，<笑>但是大概大概就是这个意思，<笑>就是说他有了这样子的优点，他也许其他东西都是不见得适合的，或者说不见得具备爱人能力的。但是他还是带这个优点进来、哦，对对，某些人是很强烈的吸引、啊，非常强烈的，對,啊、对对对。那这次我们其实要提到，就是说，嗯、呃，如果哈我们都是很有自觉的话，那当然很好，因为这个东西对我们来说是一个警讯，我们也能够，也许能够得到一个嗯更好的感情恢复的机会嘛，对不对？但是很多时候哈，我自己觉得都会是一个进入一个很受伤的状态。那例如说，你曾经说过爱。只谈真假，不谈对错，对不对？对啊，只有真跟假。那出轨也不谈对错咯
1: 。爱不只是爱情啊，所有的感情关系都是只有真假，没有对错的
0: 。对，那我不管。那现在出轨也不谈对错，对不对
1: ？你当然是只能谈真假
0: ，只能谈真假。那我今天出轨是事件发生了，有三个人，啊、主角啊，原配跟小三啊，三个人都没有对错。
1: 感情只有真假，没有对错这件事情，我们谈的单纯是就感情的部分。对 ，OK， 因为我们也讲过嘛，这世间的道德其实是很难束缚约束感情的嘛。但是，但是我们是我，但是我们在社会生社会中生存，除了感情的部分以外，还有一种是一种社会的所谓道德规范的部分。那或者是我们说、就是我们社会中彼此要能够保持善意互动，有所谓的一些原则。对，这些原则当然就有所谓的对错了 ，OK， 你懂意思吗？所以，<对>所以今天如果说我们不谈感情，我们单纯谈说，啊、哦，不只是婚姻，就算情人也一样，就是我们去抢别人的女朋友，或抢别人的老婆，或抢别人的老公这件事情，在社会道德观念而言，当然有对错啊。哦，因为就是就是你很明显没有基于善意在做这件事嘛。<对> OK， 可是如果就感情而言呢，那其实以前。有一部连续剧讲一句话，我听，你听过你续我觉得很耸动，不过也，我觉得也不完全错，就是在感情世界里面，不被爱的人才是小三啊。对啊，对不对 ？OK， 那为什么会有这句话出来？因为这句话听起来很耸动，而且可能很令人愤慨、愤怒。可是现在仔细想想看，就感情的里面只讲真假，不讲对错这件事情来看的话，那也有它一份道理嘛？对对，那所以我的意思是说，啊、呃。就一个社会道德里面说，今天这个这个女生她或这个男生他外遇了，他劈腿了啊、哦，那甚至于呢，因为因为小三，她就跟自己原来的情人或者是原配离婚、闹离婚等等之类的。那社会道德来批判这些人，其实我们也可以理解嘛，因为<对>因为社会是需要一个比较安定的环境，每个每个人看到别人那个因为小三出轨的时候，大家都会感同身受的。担忧起来啊！<对>如果你此风不可长啊，万一长了，那我家怎么办啊？但是就感情方面来讲的话，其实真的是只有真假。因为为什么？因为很简单、啊，真假才是重要。因为我们讲过了嘛，因为爱的本质就是自由嘛。对，那任何违反自由的东西都违反爱嘛
0: 。对
1: ，呃，我们之前讲过那么多集了，其实我们很多感情产生强烈的冲突原因，包含亲情都在这里啊，就是在违反了自由这个概念啊。对对啊，所以，我们讲说，真的是有真假。举个例子哦，比如你以前真的爱我，是真的爱我，那你后来你不爱我了，对。那基于你以前真的爱我，那你是不是应该？所以应该是，如果你那些感情对我是真的，之前的感情是真的，那你是不是应该要争到最后？什么叫争到最后？你是不是应该要早点就告诉我，坦诚告诉我，这。如果今天你要讲是是非对错的时候，或者讲到说他到底符不符合道德原则的时候，那其实就符合爱情本身的道德，而爱情本身就是真假。所以，于是乎，当你有外遇的时你你当当你不爱我了，你理当直接告诉我。那也因为这样子，所以感情有时候会有一些伤害在那里。再说，我其实不爱你了，但我不让你知道
0: ，那就是一些啊、哦，所以我们最受伤的反而对，那
1: 我们就割在那里，那等到哪一天？搁在你干嘛？你知道这是一件多伤害人的事吗？你不爱我了，你不让我知道，你假装你还在爱我。那因为我们长期以来十几年来累积的一些，虽然说我们是变动，可是大我们也讲过，大多数的人还是会就进入某种习惯的状态，对不对？对。那于是乎，你还用那个十几年来累积的习惯的状态来证明说你爱我。比如包涵送我回家啦，包涵陪我吃饭啦，看电影啦，等等之类，嘘寒问暖啦、啊。哦，可其实你已经不爱我了，但你不让我知道。你当你不让我知道的时候，这个时候你在外面，其实因为你已经不爱我了，所以你的生命状态其实又重新渴望新的爱情了。哦，我们现在可以这样讲，<對>你可能某程度也在期待另外一个感情发生了。对 ，OK， 那只是还没发生之前，你都还你都还假装爱我。那等到你跟别人产生火产生浪漫火花以后，够强烈的时候，你决定跟他在一起以后，你甚至可能还还是没有让我知道啊！你跟他感情发展到一个相当程度，已经不能分开，甚至包含说不定已经怀孕生小要要生小孩了，你才来告诉我，你知道他伤害有多大吗？就表示这几年来你一直在欺骗我。那所以重点是那个欺骗。对，你可以不爱我。那如果你一早一开始就告诉我，那我是不是就可以及早厘清我们之间感情的状态？然后，然后呢？如果我们都是真爱，那我们讲过真爱是不伤人的，那彼此应该这十几年来，其实让真爱的关系，其实大家都成长很多。那我们是不是就可以在一一,一种最后一刻还是相爱的状态分手？然后于是这些年来，我也是很处于一种自由生命的状态，可以去可以去接触我生命中另外的可能性，对对不对？可是因为你的欺骗，我这可能一两个月，哦，一一两年、十几年，不要说十几年，哪怕是一两个礼拜，都令人难以忍受。对因，因为他
0: 他就是一个哦，因为他前面等于说，假设说他这样子的欺骗状态长长达一两年好了，对，那他回头看他这个被骗的人，他回头看他这一两年，他的情感是无所依归的，是吗？你知
1: 道吗？就是那你不只是不只是你不爱我而已，是你在刻意伤害我。为什么？<对>因为因为你整整剥夺我两年的生命自由哦，那那个杀伤力其实是非常非常强，而且是非常非常不负责任。那这个时候你会听到一个非常愚蠢的说法。他说：“因为我也我因为怕伤害你，所以不敢告诉你。你说这句话再解释清楚什么意思？就是我因为怕给你这这一点比较小的伤害，所以我决定给你更长期重大的伤害。这个逻辑是非常荒谬的逻辑。可是，但我必须要说明说，这种加害者本身其实或许他是没有自觉的。那你可以想象，<对>一个如此没有自觉的人，你认为他的下段感情会是正会是美好的吗？当一个人没有自觉到这种地步的时候，你觉得他是一个有能力爱人的人吗？”肯定可能没有，所以通常很多很多外遇，很多外遇的感情，通常都不会是你的真爱。
0: 哎、欸，可是说实在，因为我们人毕竟是比较没有那么理想化、啊，对啊，对不对當？当然，当然，<笑>没有，所以有没有人有理，没有人是完全理想化的。对，所以有时候难免就是它是一个渐进式的过程，对，就是有一点一开始啊不小心这样子，有一点点继续往下走，嗯，然后就一步错步步错这样子，变到最后，呃，已经不得不。也许就是要跟你坦白的这这个状况的时候，其实他已
1: 经透过持续不断的选择了
0: 。对,對那我必
1: 须要说，就我刚刚说了，其实这个不持续不断的做选择，做接下去的选择，这个本身其实其实事实上对我们原先的情人就是一次又一次的伤害了。只是他还没有展现他的威力，因为情人还不知道
0: 。对对对。那等到
1: 你一讲的时候，等于是所有的伤害一次性爆发。
0: 就是说，在这一段时间内<對>，我们的这些感情其实是<對>都是假的。我以为是真的，但是其实是假的。对，那当然可能事实真相不见得是这样。这可能
1: 有几年是真的，然后后来开始就会话题，对不对？对对对 okay, 对。那如果你要问我的话，我,我,我可能就会告诉你说，如果我的前任走到那个地步，然后甚至於呃跟别人发生关系，干嘛什么之类的，呃，尽管我很清楚一些一些逻逻辑跟道理，但第一,個一下我还
0: 没问你到那边，哦、先让我再问一下。哦、好好,好，那所以。在这个状况下的话，就像我们前一集讲的，就是说，不管它是真心还是假心的，就是不管你们原本的感情是有还是没有，重点是到了这一刻坦白了的时候，跟你讲的时候，我们试着，就是我我这个本人，我试着把它当成一个警讯，我试着希望能够把这个东西给挽回起来。说挽回适合吗？就是把这个感情给我们两个都，因为我们现在面临一个抉择嘛，对不对
1: ？挽、啊、回比较像是你个人的努力。好假如是我们感情是两啊，如果两个人都两个人如果都想要正视这个警讯，去做去做两个人感情更清楚的厘清，那当然很好、
0: 啊嗯。好，那假设说我们两个都都打算，就是说经过，因为这个警讯进来了嘛，对，我们上一集讲了这个警讯进来以后，我们两个经过沟通，我们希望能够呃彼此再继续努力。对，其实说实在，这一刻我们还是处于一个受伤的状态，对不对？对，那这个。状态就是说，有人讨论过，就是说周遭有没有经过那种出轨后，然后原谅，然后彼此从此幸福快乐的故事。我在网络上面有看到人家在讨论这个东西，嗯，大多数的回答都是不行，会有疙瘩存在。要么是啊，就是说出轨认错回来以后，他们最后甜蜜的结婚了，他、啊、私底下还是继续出亏。<笑>对对对，哎、欸，但我们不要讲说那种就是惯性出那种不好，但是。就是，也许他就是有这个状况。那第二个就是说，我原谅你，你你跟我，你先跟我说你，你你劈腿了，我原谅你了。那最后自己反而那个本人原谅的那个人，自己跑去劈腿，就是这种状况是层出不穷哎、欸。就是我讲到说复合嘛，<先>对不对
1: ？我先回答你刚刚所谓的后来原谅的人自己劈腿这个例子啊。好，这个其实我有些时候啊、呃，在上课或者在外面演讲的时候，我会提到这个部分。
0: 对
1: ，现在的人谈感情，有些时候就是因为没有学习过，所以能力不足，<对>所以他们其实是凭着浪漫出动在一起的
0: 。自觉这个地方
1: 没有，哎，<怕>比较没有，他基本上他他基本上就是没有，呃，就是你说选择是选择，可他他不是有能力选择嘛 ？OK， 他就因为浪漫出动然后在一起了。那我们讲过了嘛，这个东西就是火花越来越越弱啊，最后就熄灭。对不对？所以通常他们之间的感情关系，常常是看谁先腻对。对对啊，有些时候他的浪漫冲动是来自于比较欲望的，譬如说这个人帅，譬如说这个女生辣
0: 。对，他 <Okay, S 2> 是来自于一个
1: 外表的一些东西。那这问题是，他是其实其实他不是爱，他只是倾向是一种欲望。而、啊、这个欲望的话，那我们倾向倾向的态度是占有。啊，他是有条件的满足。对对对对，所以他基本上其实。并不是我们要谈的所谓的真爱，它基本上就是欲望的满足。<對>只是它是用爱这个名词去包装它。OK， 那在这种关系的过程当中，他们美其名两个人是对方的情人，可是实际上他彼此是在一个欲望满足。OK， 甚至你的才华配我的我的性感、啊、等等这都可以。对，那那这种关系建立的关系呢，他它,它最后结束的关系通常是看谁先腻，因为你知道吧，因为欲望的东西是满足，满足久了就会腻嘛。对，哦、啊，而腻呢就会生厌。OK， 所以呢，我们在一般常,常看到有有些感情关系，因为呃我们也说过真假掺杂，那最后其实通常欲望就强烈度是很高的。一旦你没有学习过，你没有爱的能力的话，你很容易被很强烈的欲望所左右。然后假的就压过真的嘛。那这个时候呢，<對 S 1> 这个时候呢，两个人关系常常就是看谁先腻。对，腻的那个人呢，要么就分手，要么就劈腿。那那个还没腻的人呢，因为还没腻嘛，他就很渴望能够抓回来。那等到抓回来以后，对方也被他抓回来以后，网所以你所谓的挽回嘛，挽回回来以后呢，一段时间哦，哎、欸，换我腻他、啊
0: 、，OK， 对啊
1: ，我当初把你找回来是因为我以为我还爱你啊，我以为我还爱你，原因是因为我欲望跟感情不分嘛，对不对？那我觉得还没腻嘛，那等到我把你挽回回来以后，在一起以后，哎、欸，我发现换我腻了、啊，尤其是。当我意识到说，其实你也跟别人曾经怎么样的时候，我可能更容易对你产生逆的概念所以等到后来换我逆的时候，就换我跟你换我劈腿啦、啊，或换我跟你说、哦、换我跟你说拜拜啦、啊。啊，这个时候换你挽回我的时候，而我又拒绝的话，这个时候伤害性就会产生
0: 了
1: 。<对>所以很有可能所谓的恐怖情人就会出现、哦、因为他可能会想就是说、哦、okay, okay 啊，你挽回我都接受，我挽回你不接受。
0: 对对对，那你会发现这
1: 个很明显就会让他们两个之间的关系那种爱的关系是比较消失不见的，完全凸显出来，其实就是彼此那种欲望的占有，而这个欲望占有又接接近于交易，而这個交易本身交易是什么东西？交易是仿佛交易是彼此生命中的价值，所以这个时候你拒绝我挽回这件事情，你常拒绝的不只是我们之间的亲密关系，而更重要不是你可能把我生命的价值都拒绝掉。哦，了解，所以。他会认为你拒绝他这件事情，就仿佛把他的生命打了一个大叉叉哦，那他受了这个伤受不了，他就很有可能，有的人就会可能会选择伤害。个性比较不会外外显的人，他说明伤害就是自己。对，有一些人习惯把罪推给别人的人，他伤害的就是你。对，所以你刚刚讲那几个例子，我觉得这个例子我要先讲一下
0: 。对，那我刚刚。我刚刚问的一个状况，就是说，假设说我们不讨论这种欲望好了，假设我们就是他们就是一个真的感情，一开始嗯，嗯，那即使有一方有出轨后原谅，嗯，那我们这也可以俗称说复合啊，好吧、啊，啊，然后有没有这样子出轨后原谅，从此又过得幸福快乐的故事的？那很多人都会觉得说。可能是很难哦，就算是回来的话，也是有一些疙瘩存在。那这些疙瘩什么时候会出现？你,
1: 你已经你今天你的问题已经回答了。我回答了什么？你刚刚就说
0: ，就说有
1: 没有这种例子？嗯、然后后面你告诉我说，可能大家都普遍认为很难
0: 。对啊，对啊
1: ，这就是答案了。啊、答案就是有，但很难。怎么说？呃。因为我们刚刚我们已经讲过了，生命是变动的，关系是变动的，环境是变动的，对不对？没<错>感，所以的感情关系是变动的。因为这个原因，所以我其实我一直都认为，感情关系没有所谓的和好如初这种状态
0: 。你说我们今天呃，感情里面有一个很巨大的冲击，假如说就是外遇好了，对那我们和好，不只是爱情
1: ，不只是爱
0: 情，所有的感情关系
1: 都没有和好如初四个字。但是那，那我们现在已经他决定要复合了。他有,有的只有两种情形：好和好不如初
0: ，或和好更胜出，这是什么意思？因为和好不如初是就是就是更糟了，是不是？就是就是、是不是和好不
1: 如初，就说我原谅你了，但事情没过去，哦
0: ，伤害没过去，疙瘩还是。伤害没
1: 过去，我为什么原谅你？这中间爱的成分就少了。其他成分可能就多了。其实你想想看哦，我们常,常讲的嘛，爱自己永远比爱对方重要，对不对？对。啊，当对方跟你相爱，两个人真诚相感情交流的时候，两个人就二,二一，一而二,二。那爱自己跟爱对方就是一致的，对不对？对、哦。好，那现在我受伤，因为你的关系我受伤了，对不对
0: ？我处于受
1: 伤的状态，我怎么爱你？我我怎么原谅你？或者我们讲，我们再讲下一步，我说原谅就要继续跟你相爱嘛？那我怎么爱你？我连自己都爱不了。你说
0: 我,我在这个这一刻我是非常受伤的，对，但是我,我就过不去啊，伤到没办法爱自己。对
1: ，虽然就虽然就爱的道理而言，理想状态之下，我应该去巴巴巴巴。我们之前讲过很多对对对很多，我花了很多集还很好的方向，我我应该要原谅你。But 我不是完美的人呢、啊，我是<对>我我是正在学习爱的能力的人，而不是一个爱的圣人呐、啊。所以，我受伤啊，我有我软弱的地方啊。对，而你的这个出轨的这些行为，其实非常强烈的伤害到我，尤尤其是我刚刚前面讲过的这种伤害，往往是因为中间其实已经有段时间的隐瞒了嘛，对对不对？那段时间我其实被剥夺了自由，我被我被剥夺了一些一些爱的机会等等之类的，对。那所以，我处于一种伤受伤的状态啊。对，那我在这种受伤状态之下，我怎么承诺我爱你呢？但是很多人会为了关系的延续，这个时候我我我才会说。你选择原谅，恐怕爱的成分就会就会比较少。那跟爱有,有关系？跟爱可能有关系。比如说，有些人可能是基于我们之前讲过的，我们相处我们相爱十年了，后面三年出现问题
0: ，对。那第
1: 三年你确定你确定跟我说分手？那其实你是两年一年前就已经就已经开始。OK， 对。好，那真的问题是，那为什么原谅你？我原谅你，可能是基于前面十年那那些美好的真爱啊。对。可是那些美好的真爱。你那个原谅的人可能没有弄清楚，那些美好就是美好，但它就是过去的美好，它可以珍藏，它可以变成你生命中一种力量，可是它不等同现在。所以这种情况之下，他之所以选择原谅，是因为他肯定前面那十年的真爱的关系，可是它肯定那前年前前十年的真爱关系，用现在继续以受伤的自己跟对方要建立爱的关系之间是没有关联的。受因为受伤的人也没有能力爱别人，也没有人能力，就自
0: 己是一个的那自己属于
1: 自己属于，但这个时候应该要做的事情是疗伤，如何好爱自己？你还在受伤状态，你到底能爱谁呢？在你受伤，你的伤害没疗好之前，而且伤，而且这个伤害明显的就是因为他带来的，而且就因为他在这个他伤害了你们两个爱的关系所带来的情况下，然后你要再重新跟他进入这个爱的关系，你每一次进入那个伤害不断的出现的，
0: 因为因为这个伤还没有疗好，因为
1: 这个伤就是因为。眼前
0: 的这个人，就是
1: 在你们两个的爱的关系里面产生的嘛？没错。而你伤害没疗好吗？你还没有从这个伤里面得到足够的能力以及疗愈这个伤嘛？简单讲，你还没有因为我们在讲白话一点，就是你还没有因为这个伤而更了解自己、更爱自己、更有能力爱人之前，你继续跟他进入这个爱的关系，那个伤害就永远都在那个关系里面了。
0: 这就是你刚刚所谓的和好不如初，对不对？一定
1: 不如初，为什么？在中间伤害还在那边 ，and 那个所谓的原谅接纳的人在牺牲，而且那一个所谓的出轨的出轨的人，<对>他也同样在痛苦当中。为什么？因为你的你的继续受伤状态，以及你的牺牲状态，他看得到吗？他感受得到吗？如果你们要谈要继续爱的话，他一
0: 定感受得到，对不对？但是你之前说过，牺牲不是爱吗？对，你感觉到他是在，对，也是痛苦的你。你
1: 想象看，如果有一个人一直用牺牲的方式爱你，不管是哪一种爱，不管父母的爱都一样，你感受到是不是有压力
0: ？所以一方一直心里伤没办法过去，一直在牺牲；，<对>另外一方也没有被爱到啊，到因为牺牲不是爱
1: 。对，而且他承受的可能是压力，而且他会一直反刍自己的错
0: 。对，而且说实在，这个地方说错。只是说这个最后这个出轨对象他这个外显的这个错，他们本身自己一些啊，我说这个错一个比较大的伤害是在于说他可能一段时间的欺骗、哦，对不真诚，哎、对那那个欺骗如果先不管那段欺骗，就是说他出轨的这个东西，那另外他们本身彼此感情有的那些问题也还要解决、啊哎、对，没错，对不對没错，沒所以有好几
1: 件事情要、啊，没错，而且最根源处应该就是这个受伤的人要怎样。要,要先要要能够疗伤，要
0: 先能够疗伤嘛。所
1: 以这种关系后来又又接纳和好，有没有成功例子？有，因为就是你刚刚说的，啊、那这样怎么更认出？哎、啊，因为受伤那个人基于这件事情更了解这样，包括你刚刚说的厘清，他可能要反省到自己的问题
0: 。你说在这段出轨的状况下，<對>他自己的问题，对
1: 对。譬如说，哦，像我认识一个朋友过啊，因为他们跟他女朋友那感情非常好，后来那个女朋友出轨了，那。对，那我们聊了很久，后来发现那个女生其实藏起来，一直很希望这个男生能够帮她，跟她出去玩，帮她拍照，因为她很喜欢把自己美美的样子拍出来啊。其实我我可以理解，因为她等有时候等于是说你的摄影机镜头看到了我，就是你看到的我嘛啊。她可能也很希望她的情人就不断看到她的美好的样貌，对。Okay? 可是这个男生可能就觉得说拍照很无聊啊，他觉得说干嘛拍我天天看着你啊。所以这个男生可能就一直忽略这件事情啊。对，那后,后来，这个女生她外的对象就是一个摄影师，哎、呃，就是不不一定是专业的，可是是一个很喜欢摄影的人，而且看到这个女生美好的姿态的人，所以他非常乐意帮她拍照。OK， 对，那、啊、这当然也会也会牵扯到我们之前讲过的，就是刚好叫他百分之五嘛，<对> okay, 类似这样、呃，类似这样。OK， <对>那如果说今天这个这个受伤的这个男生，他如果能够在这个伤害过程、在疗伤过程中，他强烈意识到自己疏忽的地方。他如果真诚爱这个女生，他照理说不应，照理说他根本就不应该疏忽这个重要的的重点的
0: 。OK， 对，
1: 所以这个时候他在疗伤
0: 的过程，他也重新检讨反省，然后不是而不是把那个那个重点放在说你怎么是出轨对对对，对对对对然后那那就是一个受伤的个。对对，那
1: 我必须要说这，这真的很难的原因，这真的很难，真的很难的原因是因为说普遍的人，我们一般人谈恋爱都没有认真学过，你真的还没有这个能力。那当然，第二个我也必须要说，如果你真的有学过，到有这个能力的，通常也不会让事
0: 情恶化到这种状态。哎、欸，我想要再讲第三个也很难的关系，嗯、特别有可能是，如果这个出轨的这个状态不仅限于是只是所谓的心灵出轨，也有可能是有更进一步的其他发展的時候。对对
1: ，其实我我现在我现在并不是说换成我就可以哦，我现在意思说有没有这种成功例子？有，那这个东西也很难，原在于说必须要是那个。被出轨那一方，就所谓受伤的那一方。对，他其实是是很很有能力的，很有爱的能力的人。然后呢，在这个出轨的事情发生，他解读这个出轨的事情的的过程，其实说是 focus 在自己的成长，能够先反求诸己这样子、呃。我不希望讲好像圣人的那种叙述，你那个讲觉得感觉像圣人。<笑>我的意思是我前面那一集的结尾说的，<對>我们永远必须要把这些关系追溯到最根源，是你希望做的事情是爱自己。
0: o、oh, okay. 对
1: ，所以在这种情况之下，你能够透过这件事情，越大的伤害，越大的冲突，就表示我们自己生命中有越大的矛盾，没错<錯>。而我们解决一个越大的矛盾，我们就能够从这个解决过程中得到越大的成长。对，所以其实不只是爱情关系，所有的感情关系都一样。那个冲突矛盾出现的时候，其实往往也就是我们解决事情的契机，也也是我们成长的很重要的转折点，提的对对转折点。对，如果你有把自己放在最重要的部位的话。OK， 必须那个男生或那个女生，不管男生女生都一样啊、哦。他确实是有爱人的能力，而且他确实是能够在过程中反省这些东西，然后把这段感情看清楚，甚至于他也很清楚的知道说，爱的最重要本质是是自由。自由 OK，、欸、怎么又要讲到自由啊、呃？因为是这样子的，因为我们其实既然爱的本质是自由，我们都希望对方跟我们相爱能够获得更大的自由。如果说今天我要给他绝大的自由。其实很多<对>很多感情在讲自由，很多还不错很 nice 的情人都会说 fine， <对>没问题，我尽量给你自由，对不对？可是你想要去干
0: 嘛,干嘛对？对对对对对，可是那他
1: 有没有自由可以不爱我？
0: 哇，这是很 serious 的问题，因为我们在感情里面，<对>我我们其实也提到说，我们之前提的爱的本质是自由。对，那我们之前都讲说，呃，包含就是说你，你你在爱情里面怎么样提升，你怎么样子让自己可以充满自信，你不会去限制对方，对不会去绑住对方，看其他异性之类的这种交往的这种，甚至跟他一起欣赏。对,对,对，这这个<嘿>倒还都还是比较粗浅的、哦、啊，最最深刻、最困难的那一部。我是说，这个最根本的也是必须要是完全是自由的，就是你所谓不爱的这个自由。对
1: ,对，其实就是我们讲的爱到最后，对的定义，<对>就是如果到最后，我要希望你得到的爱，你希望得到的自由，是你需要不爱我。对，那我基于爱你的最后一次爱你的心，我当然也还是要尊重你的自由的这个自由。对，那有时候很吊诡，你在尊重以后，对方完全。释放以后，他他反正他应该就会回过来发现，你绝对是他最爱的人
0: 。所以你刚刚说和好更胜出是类似
1: 这个意思。所以所以你要知道意思哦，就以以你刚刚说那个例子，<好>他们要更胜出只有一种可能。对，那个受伤方透过自我的疗伤，以及我们类似我们刚刚说的，他最后绕到最后，他发现我爱你，就表示你连不爱我的自由我都尊重。所以在这种情况之下，在前提之下，他就不受伤了，对不对？哎，等一下，哎，我好像
0: 有点 get 到你的意思哦。我如果能够明白说，哎，欺骗跟隐瞒那些先不管了，对啊。说我已经那些都已经厘清了，那我们自己的那些冲突矛盾都厘清了。但是我而且我还可以认知到说，你今天有这样子做，你去喜欢上别人，或是你跟别人发展感情的这个自由，也是我必须要去尊重的。对呀、啊。哇！如果天人合一了，啊，我就通透了，是不是？其实，其实，其实
1: 你不要跟他，因为我说，我说真的，他就是个方向，我也是个方向，对。<笑>但是我要说，他其实真的非常难，因为我刚刚讲过，他他的成长状况是很多，所以我们说只能在爱里面学原因在这里。所以我回到前面刚刚讲的
0: ，和好更胜出，更胜出
1: ，对，就是说，如果今天我疗伤成功了，对，于是我已经我也知道，说我完全尊重你的自由，因为他让我更有爱的能力了嘛。那对方呢？对方那个外的对象呢？发现你确实全能，不再有任何伤，不会聊天聊到一半就提出来说：“啊，你记得你你上的那一次吗？”<笑>
0: 对你每一些牺牲、一些黑暗面
1: ，对我告诉你，你每次都要提一次，就告诉对方说：“没过去哦，我还在恨你哦。你”你你知道那怎么爱下去呢？可是如果说对方全能确实发现确认你。没有，因为他所犯的一个错误，因为他为什么跟你复合，一定是他犯了这个错以后，才赫然发现啊，天哪、啊，其实他爱的是你嘛，就是我们刚刚讲过，他 5% 吸引他的，那<因>后,后来发现他 5% <对>不过就
0: 5% 嘛，因为他回来找你，等于算是我们
1: 复合嘛，对不对？对，但那那其实等于说他犯了这个错误，又他从这个错意识到他其实不了解自己，他弄混了。对，对他其实爱的是你，而且你们之间的爱其实只是因为，就是我们之前讲过，他是假性的，他其实并不是真的说不燃烧了，<对>他只是因为某一些执着或某一些东西被放大了。OK， 没错，所以他选择回来，那他回来以后了，这个时候，其实啊，这个时候你不要以为好像被劈腿那个人是软弱的哦，其实这个时候通常那个回来希望能够重新被接纳的人是更软弱的哦，为什么？因为他有愧疚感哦。他甚至很自责，他给你带来的伤害哦对。对对，因为他自己脑袋不清楚，他对自己的不了解，对不对 ？OK， 对,对对。那这个时候，如果另外这一方他能够因为这些东西更厘清、更清楚、更有暗能力，然后确实把伤疗完了，然后重新进来，重新跟跟这个女生要继续谈的感情的时候，那他们两个就有可能更胜出哦。不过这里有个前提哦。好，我我要给给大家一个建议、就是：当两个人发生这种情况的时候，绝对不适合冒然间。就复合，因为那绝对是虚假的。两个都需要沉淀。那个那个劈腿那一方沉淀完了以后，可能会更清楚原先这段感情来的来龙去脉。透过这个外遇的关系，他也会更了解自己。对。然后这个被劈腿的人也有时间去离去沉淀跟厘清什么意思？沉淀沉淀说，这十年来他跟这个女生的关系明明是真的啊，那为什么会走到这一步？啊、那个真的关系当然还是值得肯定，因为自己有变更好了。对，然后他们两个产生的问题，这个外发呢，到底是基于什么问题？那这个女生可能有她自己不了解部分，她自己要厘清。那你，但是我们刚刚讲过了，爱自己永远是最重要的。你自己受这么大的伤害，你要先厘清自己的状态，对。Okay? 然后重新去理解这段感情对自己的意义，这个意义不只是以前的意义，包含现在的意义，你都要厘清。啊，两个都沉淀厘清到够清楚的时候，两个人再见面。那重新再再做一次充分的沟通，嗯、有没有发现我们讲过上面是变动的？这两个人从感情开始有点问题，到外遇，到到决定考虑要不要复合啊啊，但是心情要先沉淀。这段时间其实两个人都已经有各自自己的成长机会了。对，所以再见面要重新理清。我是要说实话，那个所谓的和好，其实指的是重新再谈一次感情。
0: 重新再做一次这个选择，对，重新再做一次選。所以，所以这边就像你刚刚讲的一样，就是说，所以他根本就没办法哦，所以他根本就没办法和好如初嘛。嗯嗯、因为你是重新再来一次了，对。而且如果重新再来一次真的成功的话，那因为你们都变得更好，一定更像。说
1: 举个例子，我刚刚说的那个女生发现这个男生连他不爱她的自由都给，对，就像你刚刚说的很难。难道你会认为这世界上你绝对碰不到第二个人这样对你？对。也就是說你就会碰不到第二个有这么有爱的能力的人爱你了。等于说，因为爱的本质是自由嘛，所以它是一个全然的自由<對>的它等于是给你全然的爱，你就能够更明白你。你觉得这个女生会不会更爱她？嗯、而且重点是在哪儿？重点是在于说，这个男生对之前的那的那个外遇经验是真的释怀，因为你疗伤代表自我提
0: 升嘛。对，那当然，它就会变得更好，好。而且有没有释怀这件事情是很容易分辨的。好，那我们用了两集的时间来讨论了出轨跟外遇。那我们从最一开始的时候谈到说，呃，很多人是在没有自觉的情况下又进入了另外一段感情，就是情不自禁，嗯，对不对？那我们又说到说感情，它其实必须要是经过一个理性的选择的，嗯，所以你要时时刻刻能够保持保持一个有自觉的状况，可是偏偏很多人不一定有做到嘛。那等到他真的发展出感情的时候，这个时候自觉才起来，其实还来得及。<對>他可能是一个警讯。啊、然后我们又提到说，我们又谈回来说，说这个地方的话，有可能可以和好。那和好的话，我们这边讲了一个非常理想的状况，就是说你能够把它当成一个警讯，然后你们能够和好，而且你们还要和好更胜出，对不对？就是说你们要比原本还要更好。原因是因为你们必须要疗伤、厘清。更有自觉地重新选择进入这一段感情，这是一个非常非常理想的状态。所以和好
1: 是一定要更深处，
0: 对，因为否则
1: 就不可能是真的和好
0: 。对，但至于之所以为什么说它很理想，是因为第一个我们人都很软弱脆弱嘛，而且我们其实是非常是不是说是非常有限的。再来是如果那个出轨的状况比我们想象中的更加严峻，例如说他可能是只是心灵出轨吗？还是他是？是不是有更进一步的发展？那这个
1: 话，我们人的这个黑暗面，我们也不需要因为这样觉得说好像很 low， 因为它就是一个真实的状态。对，还是讲说爱自己，但爱就是一个真假，所以爱自己当然要真诚，所以我们要全能接纳自己的状态啦。如果能够这样面对，我会觉得啦，啊，又又回到回应到我们之前讲过，就是这些所谓的爱到最后的最后一步，就是很真诚的告诉对方，对，那同时也很真诚的告诉自己。伤害来了，啊、哦，遗憾产生了，啊、哦，现在我显然没有能力爱别人，我一定要得回来，把权力放在爱我自己身上
0: 。哦，了解。對
1: 我一定要从这份痛苦当中反刍出,出我的收获，因为代价付出去了，对，收获一定要拿回来。对，何况是曾经那么美好的感情
0: 。对对。對好，那这两集谈的出尾，我觉得我们应该谈的蛮详细了。那也希望大家可以在感情过程中都能够更加的有自觉，能够去理清一些状况，然后更重要的是能够了解自己、爱自己、了解自己的能力的极限在哪个地方。退到最后一步，唯一我们一定要坚守的就是要好好的爱自己。对对，對好，祝福大家，祝福大家。